0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Quilicura Teatro, Juan Radrigal 2021. Bueno, mi primera obra que hice con Juan Radrigal
2: fue la Medea Mapuche, que fue egresando de la Escuela de Teatro. Tuve la fortuna de que Rodrigo Pérez me llamó a este montaje. Eh, fue mi primer montaje profesional en el fondo. Y ahí como que, bueno, conocí, o sea, por supuesto, en la escuela habíamos hablado, uno conocía la obra, el teatro de Juan de Adrigan, es un ícono él, eh, pero aquí lo conocí más personalmente también, porque en la obra trabajaba Silvia, la mujer de Juan, y en los ensayos él siempre estaba presente, entonces ahí empecé a conocer un poco el, el humor, el humor negro que tiene Juan. Eh, eh, me sorprendió de que era un hombre súper sencillo eh, que se reía mucho de uno y se reía mucho de, de lo que uno hacía. Esto de hacer teatro, para pues es decir, esta huevada que están haciendo, o sea, se reía desde ese lado, desde, desde esa ironía que él también tiene en sus obras. Entonces, ahí, ahora con los años donde ya he conocido un poco más de sus obras, claro, me, me, me he ido dando cuenta que está totalmente impregnado su humor, y su esencia en, en, en las obras. O sea, si uno no conoce a Juan, no alcanza, o, o puede decir que si lee una obra es como conocerlo a él, en el fondo. Esa fue como mi historia con Juan, y, y esta obra en específico, el invitado, fue un, una invitación de mi amigo Gonzalo Pinto, que siempre teníamos ganas como de trabajar, juntos y, y ahora con el tema de la pandemia como que estuvimos conversando y se vio y era un montaje que él ya había trabajado en la escuela de teatro con los alumnos, pero tenía ganas como de oficializar un poco el, el, el montaje, hacerlo más profesional. Y ahí me llamó y como que nos fuimos poniendo de acuerdo y, y vamos, dijimos vamos y, y ok, vamos. Y, y se dio la oportunidad de que de que salió esta puerta del, del, del Festival de Quilicura. Entonces eso nos ejerció presión y, tuvimos, y la montamos finalmente en un mes, que fue en el mes de enero, incluso menos de un mes. Entonces fue una maratón. Pero, y yo tenía un poco de temor con la obra, como en el tema como de aprenderse el, 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 la obra, pero ahí estudiándola y en el día a día me, me, me fui dando cuenta que el diálogo que Juan eh, escribe, y cómo lo escribe, es súper, como que se va quedando fácilmente en uno. Eh, entonces fue bastante fácil como, entre comillas, igual hay un proceso y todo, pero de aprenderla y, y poder ejecutarla el día del estreno, ¿eh? que fue el primer día que tuvimos público, porque habían como cuatro personas de público, la obra se grabó, pero estuvo grabada en vivo.
3: Habías participado en otras ocasiones en el Festival de Quilicura Teatro. Eh, sí. Nosotros hemos conversado con nuestros actores y actrices y la mayoría, yo creo que todos nos han manifestado su tremendo cariño por este, por este sí. festival. ¿Por qué crees tú que pasa esto? ¿Tú también le tienes un cariño especial a este festival? Sí.
2: sí, mucho cariño. Bueno, he tenido la suerte también de que he estado en varios montajes en los últimos veranos como que estuve bien presente en el festival Claro, o sea, de partida es, eh, a uno le gusta estar ahí porque es un teatro que, se, que es gratis. De partida es un teatro que, que, que se le da a la gente que no siempre tiene acceso a ver teatro o, o quizás no está acostumbrado a ver teatro. Y esto, esto invita y es una puerta que se abre eh, a entrar en este mundo teatral. Eh, además, el público se nota que lo recibe con mucho cariño. Es un festival que ha ido creciendo con el tiempo y ha agarrado prestigio en, en estas personas que, que, no, que no tienen siempre acceso a ir al teatro. Y que sea gratis me parece crucial, importantísimo. Y además, está bien... Eh, tratan bien al, al equipo de actores y a, a los teatristas, en el fondo. Como que también es un trabajo que tiene que ser remunerado. Porque es, es nuestro trabajo y está súper bien remunerado, y como que hay mucha preocupación por, por el montaje de la escenografía, eh, porque uno se sienta bien, y, y todas las cosas importantes para que finalmente el resultado sea, sea bueno. Y, y por eso uno le tiene mucho cariño, además que la gente, el público es súper cariñoso, eh, están ávidos de ver teatro, y eso para uno como intérprete, eh, sentir eso es súper importante y se agradece mucho. No sé si hay otros, antiguamente se hacía mucho más, como que en las poblaciones, en, en, en la época como de la dictadura, estos grupos de teatristas que se atrevían un poco, porque que tenían muchas necesidades de manifestar ideales y ir en contra de lo que estaba ocurriendo, de alguna forma, eh, plantear su postura frente a toda esta realidad que se estaba viviendo, Pasaba mucho eso, y bueno, y Juan contaba también, siempre nos contaba historias como de, de, de las funciones de teatro que iban a hacer con la Silvia, con el Pepe Herrera, de cómo armaban las obras, y iban y se iban a las poblaciones, y, y, y es muy interesante. Entonces esto tiene un poco de eso como, claro, no siempre eh, para los que tienen acceso fácil, po. Que, que me parece que, o sea, la cultura es... Si no lo más importante es una de las cosas más importantes del ser humano, debiese ser. Entonces, dar esta, este espacio y inculcar este espacio me parece crucial y muy importante, sobre todo en este mundo que tenemos hoy.
3: Has estado presente en varios musicales. Eh, ¿desde dónde nace tu, tu interés por participar en musicales? ¿Y cuál es el que más recuerdas?
2: Bueno, eh, a ver, la música siempre, para mí es súper importante, siempre fue importante, desde chica estuvo presente en, en, mi, en mí, en mi, 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 mi abuelo era cantante, mi abuela tocaba piano, bueno yo tuve clases de piano, pero siempre estaba rodeando, rodeándome la música. Y, y típico el festival del canto y qué sé yo, y yo ahí me, como me, sent, me sentía llamada por el escenario, por decirlo así, y, me, y como me gustaba cantar y qué sé yo, por ahí parte un poco. Después decidí estudiar teatro, y, y después ahí estudié, empecé a estudiar teatro a los, saliendo del colegio, súper chica, pero ahí fui, fui descubriendo que la música... Eh, era mucho más importante de lo que pensaba para mí. Entonces, eh, en la escuela empecé a tomar clases de canto, y de a poquito y fui construyendo esa parte, hasta que apareció eh, la audición de un musical que se llamaba Cabaret, en el que se hizo en el Teatro Municipal de Las Condes,
3: y yo dije, ya,
2: esta es la mía, me voy a presentar, o sea, voy a audicionar, no sé qué va a pasar, pero... Mira, me gustaba tanto la canción que era la canción principal de la obra Cabaret, que se llama Cabaret, que es la que canta la Minelli eh, en la película. Y yo creo que lo hice con tanto, tantas ganas y tanta pasión que funcionó y, y quedé. O sea, podría haber que a otra persona también, pero siento que cuando uno llama, llama, llama las cosas de verdad desde lo más profundo de tu ser, como que yo sentía que era para mí. Y, y bueno, y ahí fue el primer musical de ahí empecé como Aprendí a desenvolverme con una orquesta en vivo, aprendí, no, 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 o sea, logro leer un poquito de música, eh, pero un poco el conocimiento de las partituras, no soy experta, pero me introduje un poco en, el, en, el, en la interpretación musical también, eh, desde donde canta el personaje, eh, y bueno, me, y la, la experiencia me, me fascinó, me, me, me sentí... Mmm, muy como muy plena haciéndolo en todo el trabajo desde, desde los ensayos desde el ensayo con el pianista solamente y como el proceso y como el trabajo lo que más me llama la atención es cómo de verdad porque uno puede tener muchas habilidades y qué sé yo pero lo más importante es el trabajo y cómo ir de verdad sí muy metódicamente, trabajando 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 día a día uno veía un buen resultado y, y, y había una evolución al respecto eso eh, también fue una de las cosas que, que me gustó como del teatro musical, como el esfuerzo, sudar la gota gorda, hay que bailar, hay que cantar, eh, y desenvolverse en todas estas disciplinas que siento que eh, uno debería saberlas muy bien cuando estudia, o sea, aprenderlas muy bien cuando estudia. Yo estudié en la escuela de Fernando González, que sería si una muy buena, buena escuela de actuación, no tenía todas estas herramientas, no, no, no sé si hoy en día existe una un escuela que te entregue todas estas herramientas, o una escuela especializada en eso. Quizás hay ciertas escuelas, se han ido desarrollando ahora con el tiempo. Pero en el fondo para mí fue una escuela en eso, este primer musical, Cabaret. Y, y nada, y bueno, ahí, ahí que aprendía esa lucecita y como esas ganas de seguir haciendo, y después, eh, vi, bueno, y es el, el musical que recuerdo con mayor cariño. Después hice la Novicia Rebelde. Eh, ah, bueno, antes había hecho fuente de Juna, que también era musical. Bueno, y así hice después la Noice Rebelde, después Chicago. Y, y siempre como que la música al final me, me, me ha pedido en algún montaje que cante una canción o, o qué sé yo. Como que, que siempre quedó ahí presente. Y me encanta, pues a mí me encanta. Todo lo que uno puede lograr musicalmente, como... Eh, eh, la música la relación del, del cuerpo con la música y de ahí fui igual tomé unos talleres con de roy hart como aprender un poco más en la interpretación pero desde uno desde la voz de uno y de ahí uno va investigando y, y en, en, en el fondo gracias a eso también como que siento que eh, lo que a mí más me gusta de mi, de mi trabajo o, o, o por donde más me gustaría proyectar un poco es como hasta dónde puede llegar la voz, en el fondo también, el doblaje, escucha las
1: locuciones, eh,
2: me gusta mucho el trabajo vocal.
1: En este verano tu mejor compañía sigue siendo Impacto en el Rostro. Hoy hablaremos con Daniela Lorente, la actriz que fue parte del elenco de Vicente Zabatini. Su debut en teleseries fue en Romané, en donde interpretó a la escolar Paula évalo enamorada del recordado Sebastián.
2: Bueno, de chica,
1: bueno siempre vi teleseries,
2: por supuesto. Me encantaba. Tengo, eh, lo recuerdo con mucho cariño y como tengo imágenes muy así claras, como de estar viendo Ángel Malo y no poder creer lo que estaba viendo. Era, por supuesto, que Anise, maravillosa. Eh, la Carola Rey y Seca interpretando a este personaje, y uno sufría y la entendía y la perdonaba por ser como era. Eh, a Bastián Bodenhofer. Después me acuerdo mucho, eh, bueno, la invitación, los títeres. Eh, te conté, te conté, me acuerdo mucho del final de Te Conté que no podía creer que Bastián Bodenhofer no lograra ver. No sé si tú conoces esa sí. serie. Sí, sí. Eh, que quedaba ciego, y como que, de chica siempre, y siempre mis papás, pero es que tú no puedes ver teleseries, y no sé qué, yo, yo lloraba, sufría, porque lo único que quería era ver las teleseries, más que ver monito me interesaba ver las teleseries, las teleseries, entonces, bueno, y después, en el colegio ya más grande, claro, siempre uno llegaba a la casa, y tampoco, yo no tenía mucho acceso a muchos canales, yo no, no, no me acuerdo, si en esa época existían más canales, pero en las tardes era ver las teleseries, y claro, y después con el tiempo, bueno, por ahí en, en la media decidí estudiar teatro, entonces más miraba las teleseries con más eh, ansiedad y ganas. Y después cuando estudié, bueno, hubo, hubo un casting masivo, eh, cuando yo estaba terminando el año 2000, el 99, pero principios del 2000, y dije, ya, voy a ir, pues, obvio, si fuimos todos, fuimos todos los, los de mi curso, todos los que ingresábamos éramos nueve, y sí. de todos los lados, de todas las otras escuelas. Y bueno, y fui, igual me sentí súper extraña entrando al canal, como dije, oye, aquí los el, las salas de maquillaje, uno era un bicho raro llegando, ¿cachai?, como que, ya, la niñita viene a hacer el casting, ya, ponte esto, ponte esto, otro, qué sé yo. Y ahí me encontré con, bueno, que es el preseleccionado, después nos llamaron de nuevo, y ahí me encontré con la Claudia Cabeza, otra actriz que también empezó ahí. Y por supuesto que nos hicimos muy amigas y hasta el día de hoy somos amigas. Bueno, y ahí partí con Romanepo y me dieron este personaje que era un bolo. Era un personaje súper chiquitito, un bolo es como un extra, como un poquito más, más importancia. Pero poquito. Y, y yo actuando con Marés González aterrada, imagínate. O sea, Marés González, que toda la historia que nos había contado Fernando González, nuestra, el maestro de nuestra escuela, como de la gran Marés, que es maravillosa. Y yo decía, actuando con ella, estaba aterrada. Y de repente, claro, me decía, pero niñita, igual me preguntaba, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo, sí, sí, no, lo que ella me dijera, yo como que la escuché muy atenta, que era todo lo que ella me dijera. Y así con muchos actores, muchos actores, pues todos los que, muchos de los que ya había visto en las teleseries, dije, Mira la vida, ¿cómo es la vida?
3: Hay como un cruce con la ficción y realidad porque tu personaje también eh, sentía cierta admiración por la señora Victoria, que era el personaje de María González. Eh,
2: su admiración era un poco por necesidad, porque quería estar con el nieto, era el Ricardo, creo. Entonces, por ahí era un poco manipuladora, medio manipuladora el personaje. Mira, yo era súper chica cuando entré, imagínate, tenía, tenía un 20 años cuando salí de la escuela, y claro, uno sabía que, sí, pues era el, director, el gran director de estas teleseries de televisión nacional, que las cuales yo había visto y había enganchado, por supuesto, pero claro, yo creo que con, pero con el tiempo, uh, o como cuando ya pasó toda esa etapa, y uno mira para atrás, y yo dije, y ahora, ahora reflexiono y digo, qué suerte tuve de haber formado parte, de haber alcanzado a formar parte de ese fenómeno, en el fondo de lo que ocurrió en esas teleseries con, y con Vicente Sabatini eh, Me siento muy afortunada, como que el valor de lo que viví, eh, yo creo que lo, lo, lo asumí más, 100% ahora, con el tiempo, como más de grande, mirando hacia atrás y, y viendo, porque... Ahora, de hecho, ahora estaba viendo El Circo en la Montini, y, y estaba viéndola con mi hijo, que yo en ese momento estaba embarazada de mi hijo, entonces nos reíamos mucho porque los personajes son muy, o sea, tienen una diversidad, tienen humor, eh, hay una realidad muy emocional, muy potente contándose, pero siempre con humor. Eh, es muy, está, hay muchos personajes que están muy bien hechos en el Circo de las Montines. Y claro, nos reíamos,
3: ay no, y mi hijo
2: me decía, oye, pero mamá habían muchos personajes. En esas teleseries habían muchos personajes porque aparecían y aparecían, y cada uno tenía en algún momento desarrollada su historia un poco, y eso como que hoy en día ya no pasa mucho, entonces le decía, sí, en realidad éramos, no sé, 30 actores, un poco más quizá y eso también era bien impresionante, y era como un gran mérito de lograr como dentro de toda esta historia contar un poco de cada personaje también, y cómo cada uno forma parte de este total, súper buena experiencia,
1: súper agradecida. En el 2001 fue parte de Pampa Ilusión, la teleserie grabada en Humberstone. Ahí interpretó a la inocente Libertad Navarro, una joven que trabajaba en la pulpería de Don Ivo, víctima de los engaños de uno de sus patrones. Ricardo fue en salida.
2: Eso pasaba en esta teleserie que era un poco bueno y en varias. Pero mostrar estas eh, diferencias sociales y las injusticias que ocurrían en, en, esta, en estas dos realidades, en el fondo. Y, y claro, a mí con mi personaje, me estoy acordando mientras te hablo, porque igual sí. lo fue hace muchos años, pero claro, a mí me tocó como interpretar a Libertad, que era una niña súper ingenua, que, como la típica historia de que uno se enamora del, del el tipo de clase alta, eh, el inalcanzable... Eh, el que ley, que no se puede y él se aprovecha, por supuesto, que era lo que ocurría antiguamente, sobre todo en el campo y en estos años hacia atrás, como aprovecharse sexualmente de, de estas niñitas y chao, y no es más que un divertimento y no hay un, un sentimiento detrás.
1: Refrescante, sabroso y vegano. Yasai Vegan Sushi es la mejor experiencia en alimentación consciente. Presente desde el primer episodio de nuestro podcast. Es el sushi favorito de nuestros artistas nacionales. ¿Aún no has vivido esta explosión de sabores? No te quedes fuera y haz tu pedido en Yasai.cl. Yasai Vegan Sushi, el colaborador estrella de Impacto en el Rostro.
3: Bueno, y, y, y después,
2: claro, ocurre que echan a la madre porque la familia no acepta que exista este tipo de relaciones. Claro, era algo que ocurría mucho antiguamente. Yo creo que no. Espero que hoy en día no.
3: Ya estaríamos no, pésimo. Y con respecto a tu dupla, porque ahí en nuestra teleserie eh, debuta en televisión, María José Necochea, ella interpretaba a um, Esperanza. ¿Te acuerdas de Esperanza?
2: Sí, totalmente. Eran eh, estas dos amigas súper ingenuas, buenas, eh, que vivían en este lugar y, claro, sin mucha vida también, trabajando desde chica, eh, pero alegres igual, divertidas, inocentes. Fue súper eh, bonito trabajar ahí con, con la Jose, como que nos junté Además estábamos igual, claro, era mi segunda, sí, segunda adolescencia, yo también estaba recién, y, y, y lo que pasaba era que antes acordándome, porque nos juntábamos a ver cómo podíamos desarrollar esta relación y, y buscar este tipo como cierto ESPE, cierto líder, esas cosas como que las fuimos inventando nosotros. Pues. Entonces, claro, como que antes tengo la sensación o, o, o lo que uno hace en el fondo es como investigar y, 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 y linear un personaje. Y, y, y aquí lo hicimos juntas y nos, nos hicimos un estudio juntas, descubriendo un poco la, la quizás una era un poco más distinta que la otra, pero eh, ir juntas en esta construcción, en el fondo éramos dos, cada una tenía su historia, pero en el fondo éramos, eh, la gracia eran ellas dos juntas también, esta pulperilla con Pepe Sosa, que era este ciego, la historia del lazarillo de Tormes, que eh, estaba el Pablo, que era el lazarillo de este ciego, era muy de cuento todo también, era mágico igual. Y además de eso, me acuerdo del teatro. Se, se, cómo llegaba el teatro a Humberstone y, y mostraba un poco el mundo de los actores. En, 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 en Tras Bambalina, no sé. ¿no? Tenía un, muchos, eh, muchas caretas la teleserie. No solo era lo social, claro, la, el mundo de las prostitutas. Se, se, bueno, en general, como que mostraban todo lo que rodeaba al, al mundo del que estábamos hablando. Y por eso era tan entretenido, porque además, claro, como habían tantas historias y tantas facetas, eh, uno se iba, no, no te quedabas pegado solo en una historia, se desarrollaban varias y eso también hacía que fueran más entretenidas.
1: ¿Te acuerdas a quién interpretó en el Circo de las Montini? Justamente, a la inolvidable Wallace Camarambio, la Pelito, una joven artista que lo único que quería era congraciarse con la mamita grande. ¿Recuerdas que estaba entre el amor de Danilo, su principito, y el Alexander? ¡Ah! Y cómo olvidar que tenía el cuarto medio rendido en el Liceo de Limache.
3: Este personaje tiene aspectos más ligados a, a una villana. Eh, no es bondadosa, mientras destajo y también es muy cómica. ¿Crees que estas características son las que llevaron a convertirse a eh, un personaje icónico?
2: Todas estas características, claro, uno dice un personaje súper tipo y que latura y que pesado. Porque si, o sea, me, a mí me dicen así, ¡ay, ya, chuta, Me pasaría, no sé, recibir el personaje y digo, ¡ay, que lata ya! ¿Y cómo lo hago este personaje? Que nada tener que hacer un personaje así, tan pesado, como que, no, no sé, no, no me parecía muy atractivo, pero... Después, ¿qué pasó? Que empezamos a estudiar el, el mundo del circo, empezamos, no íbamos a las casillas con el circo, no me acuerdo cómo se llamaba, no, no me acuerdo. Bueno, pero íbamos al circo y, y, y ahí como que conversábamos mucho con las personas que estaban ahí, yo grababa alguna que me parecía más o menos la que podía parecerse un poco a lo que, era, a lo que iba a ser mi personaje, y empecé a estudiar cómo él habla y todo. Y finalmente, claro, resultó que, que se humanizó este personaje. Eso siento yo, como que este personaje de tipo, que podría haber sido muy pesado, se volvió simpático. Se volvió simpático por, por la frescura, eh, porque claro, porque era, era muy espontánea y había mucha, muy, muy divertida, pero también era humana. Pues uno también vio que sufría, de verdad, estaba entre los dos, y más le gustaba el Alexander que, que el, el sí, principito y uno veía todo lo que pasaba en el mundo interno, siento yo, ¿eh? que, que pasaba en el mundo interno de la abuelesca, pero había este personaje que era la chora, y mandaba a todo el mundo a la punta del cerro, y ella se creía lo máximo, y además que también encuentro que me parece genial, como porque ahora estaba viendo que ella venía como de... Dentro del circo era, era la que vivía en las carpas, no, que no vivía en una casilla. ¿Cachai? Entonces ella, o sea, venía como de los más bajos del circo. Pero sí, todo ella se creía que era la mejor. Y esa, y esa actitud, yo creo que la gente la valora porque en el fondo es lo que hay que hacer. Este donde uno esté, uno siempre tiene que ser el mejor. Si yo ch, tengo el liceo, Cuarto me rendío en animachi, como que ese tiene que ser tu tu leitmotiv. <risa> eso sí, por eso creo que la gente también eh, le parecía gracioso y, y se identificaba un poco con esa actitud de la abuela.
3: ¿Cómo viviste tu embarazo? ¿Cómo te acuerdas cómo fue comunicarle al equipo de producción eh, que estabas embarazada y cómo cómo incorporaron este eh, embarazo a la historia a tu sí. personaje?
2: Sí, mira, nosotros estábamos ensayando, o sea, eh, entrenando clases de circo. A mí me tocaba trapecio fijo y cuerda, porque todavía no se sabía qué, qué, qué nos iba a tocar desarrollar en el personaje. Entonces, más o menos nos movían un poco para ir descubriendo, para qué servían, qué sé yo. La cosa era enterarse todos los días de la mañana a 12, como para tener unos cuerpos más o menos también que parecieran como que eran personajes de circo y, y qué sé yo. Entonces, estábamos en ese ritmo y bueno, yo. Eh, que embarazada, como finalizando ese, ese um, entrenamiento, ya, digamos, empecé, ya nos habían dado los personajes, ¿qué sé yo? pero yo no sabía, yo nunca, yo no, no me di cuenta, aunque nadie lo crea, pero no me di cuenta que estaba embarazada, porque seguía menstruando, seguía como, no tenía signos como de, nunca me sentí mala. Empezamos a grabar, me dieron mi personaje, ya, que sé yo, empecé a mirarme todo, mi personaje, nos pegamos el primer viaje a, a San Antonio, que grabamos ahí. Y ahí de repente me sentí mal, como que me, me dio un dolor muy fuerte en el útero y como que me iba a desmayar, como que me vino un bajón de, de energía así súper fuerte. Y dije que, ay, como que ahí sentí algo medio extraño. Y fui al doctor a la vuelta del viaje, ya habíamos empezado a grabar. Y bueno, me dice, su problema es que tiene, el, su problema lácteo, pues. Y me muestra el corazón. Y dije, no. O sea, lo primero que pensé, obviamente, fue felicidad y me impresioné. Después pensé en la teleserie, claro, salí después de toda la emoción, y dije, chuuu, ¿qué voy a hacer ahora? Igual yo chica, como recién en tercera teleserie, o cuarta, no sé.
3: Excelente. Bueno, igual
2: llevaba mucho tiempo, también súper chica, me sentía un poco responsable, como... ¿De qué haya ocurrido ahí? Porque ya tenía que responder con el personaje, etcétera Habían responsabilidades que tenía que cumplir. Y, y, y dije, bueno, voy a tener que hablar con Vicente. Y dije, oye, hermano, se pone de la teleserie. Y me pasé los peores rollos. Y fui a la oficina, todo en mi pueblo, la puerta, Vicente, hola, ¿sí necesito hablar contigo. Y, y le cuento, estoy en balsa. Y Vicente me dice, pero, ¡qué buena noticia! Me dice, te felicito. Y me trató tan bien que para mí fue, ese momento lo recuerdo con mucho cariño, me trató demasiado bien, me dijo, tranquila, fue súper humano, eh, no, o sea, aquí vamos a inventar algo, tú no te preocupes, esto sigue igual, y yo, claro, respiré, y listo, y dije que bueno, aquí, ojalá venga con la barraqueta quieta debajo el brazo, niñito. Y, y bueno, y así fue, porque siento que al final como que el embarazo le trajo buena vibra al personaje, y como que funcionó súper bien.
3: Y obviamente
2: yo terminé de grabar ya la semana, semana y media, nació mi hijo. Entonces el doctor me decía, Usted está loca, ¿cómo se le ocurre estar grabando, trabajando? Y también, claro, ahí antiguamente quizás un poco las leyes o, o las circunstancias no dan como para decir yo me voy con prenatal. Eh, así que bueno, tuve que. Y yo decía, Bueno, ya, pero te vamos a grabar sentada y qué sé yo. Y como que al final, claro, grabas en Capri, igual pasaba mucho rato de pie y recuerdo que a pesar de mi juventud, como que igual wow, uno dice, ya me quiero ir a mi casa, como que quiero vivir los últimos días tranquilamente, porque el cuerpo realmente te cobra la cuenta, o sea, uno necesita un descanso. Eh, pero bueno, ahí lo, lo logramos, salió todo bien, nació mi hijo y aquí está. Ah.
3: Dani, eh, hacia el final de la teleserie tu personaje se va sin finalmente revelar quién es el verdadero padre. ¿Te gustó este final eh, o quizás te hubiese gustado que el apelito terminara como en una mejor posición, como quizás triunfando, viviendo al lado de, de, de Olga I, que era como su, su objetivo, ¿cierto? Pertenecer a esta familia de, de, de la aristocracia del circo.
2: Mira, nunca me lo había cuestionado. Eh, sí, ahora que tú me lo planteas, quizá hubiese, claro, que hubiese terminado más triunfante. Ahora ella había obrado mal, actuado mal, al final no se sabía de quién era el hijo, y claro. Pero también ocurrió que yo siento que, que claro, como yo ya estaba con la guata ya que me iba a explotar, eh, entonces, me, porque yo no estuve en el final, que estuve casi en el final, pero me sacaron de esa ida como en el barco, que todos iban en el barco. Yo creo que más que nada por el embarazo, fíjate, como por mí, como actriz. Más que... Pero, pero ahora que tú me lo planteas, sí, hubiese sido bonito quizás que hubiese terminado, final, como tú dices, triunfante. Ahora no podría haber nacido la guagua porque él iba así con la media guata. Pero... Claro, quizás eh, Reconocida por la, por la abuelita Casi como con una corona No sé, sí, hubiese sido divertido.
3: Te quiero preguntar por eh, Leonidas Marambio Que era el personaje interpretado por el actor Eduardo Soto El papi Leo eh, ¿Cómo recuerdas el trabajo junto a este actor Quien falleció hace algunos años?
2: Sí, maravilloso Maravilloso el Sotito Le decíamos nosotros eh, muy cariñoso, un hombre muy sensible, muy preocupado, siempre estaba muy preocupado de mí, de mi guata, de cómo me sentía. Eh, no, un, un amor, un, un osito de peluche, demasiado, demasiado amoroso. Y además que, no sé, me pasa que como, bueno, ahí ya estaba viejito ya. Imagínate, no me acuerdo cuántos años tenía, pero ya, era viejito. Entonces, y yo lo quería mucho, yo agarré, le agarré mucho cariño. Y me, como que ese, me pasa un cariño especial como con, en general, con los abuelitos, como que me producen un, la fragilidad. Esa fragilidad que tenía Eduardo Soto me enternecía profundamente. Y muy buen
3: compañero, por supuesto.
2: Súper sencillo, ¿no? Un lujo trabajar, haber tenido la oportunidad de conocerlo y trabajar con él.
3: También trabajaste muy de cerca con Roberto Vendaño, que era el, 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 el enano, padre de estos tres personajes, hombres, sí. interpretados por Felipe Ríos, eh, Álvaro Espinosa y Pablo, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo viste tú en este, en este rol? Estaba muy nervioso, porque recordemos que él no era un hombre de, de teleserie.
2: No, claro, por supuesto que sí, pues estaba nervioso. Eh, ahora funcionaba perfecto, ahora que veo la escena, muy divertida esta casilla, eh, surrealista. Era como que todas las toda la situaciones de la teleserie eran surrealistas, pero a la vez tenía mucha verdad. La, es que la vida es surrealista. Pero él muy simpático. Bueno, siempre tenía un equipo detrás que lo ayudaba, porque con su condición como que había que tener, no sé, un baño, un baño especial, estar preocupado de él. Y como que todos nos preocupábamos de él también. Roberto, cuidado, hay que bajar a Roberto. Eh, pero súper buena onda, y, 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 y él si sí, bien nervioso, pero tenía mucho humor también, nos reíamos, todos nos reíamos de la situación, pues. él también se reía, entonces era muy divertido, en unas casillas enanas, enanas, y todo el, veo ahora esta escena entre la, la Carmen Lisa que también la quiero mucho. Eh, era muy divertido, esta madre que odiaba esta otra, esta otra rota que le decía que le a que no sé qué. El papá que con esta condición y todo otro, todo es picante. No era surrealista y muy divertido. Lo pasábamos y nos reíamos mucho haciendo las escenas, era, lo pasábamos muy bien. Yo creo que me encantaría ver chascarros como de, de
1: eso. En Los Pincheira fue Rosario Soto Mayor una joven perteneciente a la aristocracia de Hierbas Buenas, a principios del siglo XXI. ¿Te acuerdas de su extraña relación con su hermano? ¿Acaso estaba enamorada del rol de Ricardo Fernández?
2: Bueno, otra más que Vicente, eh, muy... O sea, para uno como actor, todo este, todas estas producciones eran demasiado atractivas. Como que uno quería ser de los pincheiras, uno quería estar en los en gitanos, no sé... Como que era como actor, era un gran desafío contar estos mundos, estas esta vidas, estas historias, estas distintas culturas. Súper, súper, súper interesante. Bueno, ahí también estaban los árabes, el grupo de los árabes. Eh, bueno, pero a mí me tocó, claro, estar en esta familia. Mmm, Rosario se llamaba, ¿verdad? Soto Mayor. Rosario, Soto Mayor que Tenía esta, esta condición de que eh, era súper enfermiza, y, y era entretenido, igual fue, fue interesante porque era un personaje nada que ver a la Gualesca. Ah, no, no, vino después la Gualesca. O sea, no, no, de ahí vino puertas adentro. Claro,
3: me salté sus puertas adentro.
2: Ya, no importa, pero bueno, era un personaje super, disti super de energía súper distinta a los que a, a, a la Gualesca, por ejemplo. Era un personaje de rom desde un romanticismo, más introvertido, tenía esta enfermedad. Era un personaje de época, en todas sus letras, su drama era como un drama de época. Antiguamente, sí, uno se podía enamorar del hermano, yo creo. Como que era como de corintellado, como de, esa, de esas novelas, de esas revistas antiguamente, esas historias antiguas. Y, y claro, estuvo planteado como que tenía algo con el hermano, pero yo siento que me fui un poco más, profundicé un poco más, como que, estaba enamorada claramente de su hermano.
1: Rito es un blog de notas con 100 hojas que incluye un calendario 2021. En cada hoja encontrarás un refrán distinto. Y su diseño permite que puedas armarlo como calendario de escritorio. La sabiduría popular en forma de notas llega a tu escritorio.
2: Interesante trabajar eso, eh, no me acuerdo en qué terminó o por supuesto que no terminó no en nada. Pero, una...
3: Ibas a un convento, creo.
2: Ah, verdad. Necesitaba una, un análisis psicológico, yo creo. <risa> <risa> Pero bonito, romántico, otra cosa. Algo totalmente distinto a lo que ya había hecho. Y eso a uno le, es, es interesante, vos. ¿no? Trabajar cosas distintas, desde las distintas, energías distintas.
3: Te llevo ahora a los capos, donde interpretas a Nazarena Capo. No,
2: claro, que a todos nos afectaba porque estaba súper presente y todos hablaban de eso. Y el día del lanzamiento de la teleserie era como una fiesta, si nos iba bien, si nos iba mal. Ahora ya con el tiempo, a uno como que ya, lo mismo. Pero más encima, es joven ahí, con espíritu aventurero, obvio que uno quiere que le vaya bien. Y para mí también fue... Interesante porque era otro mundo, otra historia, conocer, el, eh, o sea, introducirse en el, en, en, en el italiano, en la cocina italiana, en el lenguaje italiano. Estudiamos con dos profesores, nos hicieron clases de italiano y, y claro, yo creo que por eso que nos funcionó mucho, porque hablábamos mucho con palabras en italiano, como que yo creo que siento que eso alejó un poco a la gente. De hecho, después, a medida que avanzó las grabaciones, fuimos cambiando y como que hablábamos a, a pero sin usar palabras en italiano. Pero al principio era bastante en italiano, salía hasta subtítulos. Imagínate, entonces, eh, para uno aprender cosas distintas, yo creo que la gracia del actor y pues, también una de las cosas que a mí me gusta de mi trabajo es eso, como introducir y estudiar cosas, y dedicarse a estudiar tiempo. Ok, esto ya, voy a, tengo que aprender a hablar en italiano. Oh, y lo logramos, y, y el personaje era bonito, sí, igual, por, era súper lindo, po. yo estaba feliz con el personaje que me habían dado, eh, y qué pena, sí, no, yo me acuerdo que como que, nunca fue un drama, pero sí, como tanto trabajo construyeron un pueblo, y qué pena que no resultó, po. pero bueno, así es la vida, hay cosas que funcionan y cosas que no, no más. pero sí, igual, recuerdo como con con nostalgia y decir, ¡ay, qué pena!
3: ¡Dónde María! María Marcela Zúñiga, la mejor amiga del de, personaje de Marcel, de perdón, de Paz Bascuñán, claro. y, y quien finalmente moría. Eh, ¿Qué te pareció morir en una teleserie?
2: ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! Porque como que me acordé de Nicea. <risa> Eh, ah, no, no de ni... Bueno, como de esa escena, porque bueno, están dando vueltas los lo, lo sexos. Lo, no, guardando las proporciones, ¿eh? porque jamás logramos lo que era, se logró en esa escena. Pero, no, me encantaba. Po. Además, el, como el drama de estos dos, este embarazo, estos dos mellizos, esta niña joven que muriera, me parecía maravilloso. Me encantó. Me encantó. Y, bueno, eh, y esta... Te, ah, esta era la de la feria. Sí. Y era la que vendía flores Y ahí cada uno tenía que inventar un grito Como en la feria eh, Claro, era súper pesado trabajar O sea, ir a la feria, grabar Cuando nos tocaba grabar feria ¡Uh! Era súper pesado Estar al sol eh, Mucha gente Y volver a eh, repetir las escenas Pero bueno, como todo tiene su encanto También tenía su encanto Y era un, claro, ahí, bueno Me tiñeron rubia ahí yo decía, Vicente, por favor, no como. Porque se hacen mesas de trabajo donde hay un peluquero, encargado de arte, director, y todos van haciendo propuestas un poco de cada personaje. Entonces ahí es, se llegó a la idea de que fuera rubia, y yo. Eh, ya, bueno, dije, bueno, a uno le gustan estos cambios como obligados. Es decir, ya, no importa, por mi trabajo lo hago. de rubia horrible me veía fuera de la tele, pero funcionaba, parece por el personaje.
3: Vamos con la última de, de este periodo en TVN, Viuda Alegre. Ahí interpretaste a Melinka. Era una de las villanas de la historia. Eh, ¿Qué recuerdos tiene del personaje y por qué decides abandonar a este elenco?
2: Son circunstancias que todavía no sé. Todavía no entiendo. Eh, pero ya pasó. Pero bueno, este personaje, claro, era un desafío igual. Pues, yo no sé si esta televisión le fue muy bien. No me acuerdo tanto, tanto, pero sé que era como la villana, como que eh, algo tenía un... Cuento como con la DJ ¿no? la Claudia. Se enfrentaba con ella, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Como que, me gusta mucho grabar en exteriores. Entonces íbamos a la playa y grabábamos en la caleta quintal. Pero no tengo tantos recuerdos de, de esa teleserie. Fue un desafío porque el personaje era... Igual era un personaje importante. Eh, y fue un desafío, pero lamentablemente no fue. Bueno, y aquí y después Entonces esa fue la última que hice en TV.
3: Después te fuiste a Televisión con ah, sí, Pato González.
2: Sí, una cosa chiquitita. Lo que pasa es que ahí empezó a pasar que empezaban a haber movimientos, como que empezaban a llamar a menos actores y de a poco iban llamando menos. Y de repente caí yo en ese, en ese grupo. ¿Y te causó sí,
3: extrañeza hizo... o, 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 o en realidad la, tú tenías súper claro que la televisión es así? Como que en realidad... No, igual a
2: uno le da pena, por supuesto, después de tantos años trabajar en un, en un elenco, además que es, pe es trabajo estable. Pero bueno, era joven también, y está bien, pues sí, las cosas se tienen que ir moviendo, no puede uno quedarse en el mismo statu quo eternamente, la vida no es así. Eh, y, tardó, y, bueno, y así se fue acabando, como que de a poco fue terminando. Eh, eh, Vicente nos parece que después se fue nos pasó unos años y se fue, y finalmente TVN eh. no funcionó más, y así todo va mutando. Ahora, en ese momento, por supuesto, que me dio pena, mucha pena, y, y vi el vacío, vi el hoyo negro, y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? <ríe> Pero bueno, uno de a poco se va construyendo, y ahí aparecieron las oportunidades, claro, me llamó el Pato González, era un personaje chiquitito en Chilevisión, que era una mina que llegaba, no me acuerdo, era como la, no sé, con el personaje de Néstor.
3: Pero después de tantos años de trabajo, ¿te acercaste a alguien para preguntar qué pasó, por, por qué no hay rol? porque del año 2000 al 2008 ocho años ocho años en un elenco no
2: sí no no yo no tenía tanta personalidad como para ir y decir oye qué pasó igual de repente uno llama y dice hola estoy aquí ahora uno sabía lo que estaba ocurriendo en el fondo estaban disminuyendo los elencos y claro algo ahora lo que la pena que a uno le daba era que de los que quedaban porque uno no podía formar parte de ese grupo que quedaba o que o había estaban las teleseries de, de, de la Quena, en, en el otro en, en, la, en el otro elenco, porque era el como de los dos elencos. Claro, pero yo ahí nunca había trabajado. Ahora también fui, hice la pega de ir y decir, hola, bueno, estoy disponible, qué sé yo. Pero tampoco nunca ocurrió nada y ahí uno no puede seguir preguntando tanto. Encuentro que por algo será inap, no hay que hacer.
3: Primera dama, Paula Méndez, ¿qué recuerdos tienes de esta teleserie escrita por el guionista Sebastián Arraú?
2: Primera dama, ¿sabes qué lo pasé? Bueno, primera vez que estaba en Canal 13, eh, y lo pasé muy bien, mi compañero era Pablo Márquez, bueno, ¿eh? ¿eh? eh, y ah, tuvimos muy buena onda, como que, hubo onda ahí, como en el, en el trabajo, por supuesto, eh, muy buen compañero y yo igual un poco asustado y cuando uno llega a un lugar nuevo como todo de nuevo igual uno tiene ciertas herramientas y se comporta de forma profesional pero va y vas caminas con mucho cuidado porque no conoces a toda la gente y uno a poco se va de cuando yo creo que a cualquier persona que entre un trabajo nuevo le pasa lo mismo pero fue buena experiencia con el Val fue buena experiencia el personaje igual, era un personaje superhumano, que quería tener hijos, no podía, tenía problemas ¿sabes? con su marido. Muy, muy... conflictos muy habituales en la vida de las personas. Y lo, lo, estuvo bien, me, me gustó, me gustó haber hecho ese personaje también.
3: Da, y vamos por Caleta del Sol. Acá interpretaste a Mariana Sandoval... En esta teleserie que tuvo el récord de ser la menos vista, en la verdad.
2: <risa> Peor que los capos.
3: Peor sí. que los capos, con tres puntos promedio.
2: Y ahí, ahí hay una crisis ya en TV. Estaba, estaba muy mal, mal la cosa. Eh, bueno, este personaje. Bueno, aquí me volvieron a llamar de TVN y yo dije, uy, qué buena, no, qué buena noticia por formar parte del elenco y hacer una teleserie. Pero no. Siento que no despegó mucho ese personaje, como que quedó mucho en la forma. Y, y también, bueno, a lo mejor los té, el, el guión tampoco daba para mucho más eh, pero siento que no, no hubo un, un trabajo tan bien logrado ahí, en esa teleserie y en general la teleserie, creo que no recuerdo que no, no fue muy, no estuvo muy interesante o sea, el tema era súper interesante y súper eh, actual, actual y cosas que estaban ocurriendo y claro, yo era como la, la mala que venía a producir solo conflicto en este lugar, en este pueblo. Pero más que eso, no era más que eso. No ocurría mucho. Eso
3: a propósito sí. de, eh, de tu participación en Greta, que te pude ver el año, sí. el año antepasado, en donde tú interpretabas Hay una de las.
2: de las ballenas. Exactamente. Claro, el lenguaje, cómo, cómo se aparean, cómo se comunican. Muy lindo eso. Claro, no hay que ver la teleserie. Me quedo con la obra. O sea, en, en Quintá y Tunquén, por ahí se estuvieron dando unas vueltas unas ballenas. Pero claro, uno vio imágenes y yo nunca... Ah, mira, una vez, grabando Galeta del Sol a propósito, en el norte, había una ballena dando vuelta Y como que de lejos la vi. Pero linda la obra. La obra maravillosa. O sea, interesante el mundo de las ballenas cómo se preocupan entre ellas mismas, el, eh, el, el tema familiar, el tema el apareamiento, la forma de comunicarse. No, son maravillosos.
1: Su última participación en teleseries fue en Perdona nuestros pecados. En la nocturna de Mega interpretó a una bailarina, la Tongolele.
2: Interesante como meterse en una teleserie que ya está súper instalada, que a la cual ya le iba súper bien, y un elenco, bueno, un canal nuevo, también yo como que no, no, no conocía el equipo, era como la nueva ahí en el trabajo, en la que estaba de nuevo entrando, y, ya, y a pesar de eso, como que encontré que era un bonito desafío hacer esta bailarina y entrar a esta teleserie, porque tenía bastante super, estaba súper instaurada y muy bien evaluada fue una buena experiencia era un, ahora fue claro, fue como también un bolo o sea, un personaje súper pequeño fue una aparición, fue como como se dice cuando uno, la participación especial de Daniela Lorente <risa> no sé. pero lo pasé bien, súper bien súper entretenido, igual era un, un personaje distinto a todos los que había todos los que he hecho, quizás mmm, como el mundo nocturno se puede parecer un poco a, a la Gualesca por el mundo del circo, el mundo del espectáculo pero no un personaje como más distinguida, más grande, más madura, eh, sensual, mostrar sensualidad, igual, aunque no lo crean, a mí me da ciertos pudores, ciertas cosas, y como que también era un desafío hacer esos bailes delante de todo el mundo, con, con prestancia, cantar, cosas que igual me gustan, así es que imagínate.
3: Súper
2: eh, gratificante.
3: Para finalizar, me gustaría que nos refiriéramos al gremio, a los actores, a las actrices y a los artistas en general, que no lo están pasando muy bien debido a la emergencia sanitaria y que ya ten, venían con problemas con el estallido social. Recordemos que muchas salas de teatro tuvieron que cerrar en octubre del 2019. En ese sentido, ¿cómo has vivido todo este periodo eh, en el ámbito laboral?
2: Yo tengo bastante suerte porque mi pareja trabaja eh, trabaja en las tres series de Mega, entonces <coughs> no hemos tenido problemas así como eh, importantes de, de, para poder vivir en el fondo. Gracias a él hemos logrado vivir su, los, hemos logrado vivir el día a día. Eh, yo, en, en cuanto a personalmente, claro, no, no, no tuve ni un trabajo durante la pandemia, más que eh, los doblajes me ayudaron bastante. Eh, me empecé a hacer doblaje hace unos dos años atrás, y claro, eso, per, esta pandemia permitía como hacer el teletrabajo un poco, desde a, aprendí a bajar una aplicación, un programa, y, y comencé a hacer doblaje, y algunas locuciones por aquí por allá, pero no más que eso, po. y bueno, apareció la idea de hacerle invitado, pero claro, no se sabía si se iba a poder hacer o no, eh, y, y, y claro, y por eso te digo que yo tengo suerte, pero súper inhóspito todo lo que ha pasado con un montón de compañeros, y que todavía, po. y bueno, yo también tuve la suerte de que había unas obras grabadas por ahí, eh, que todavía se están dando, la verdad, en el San Ginés, por si la quieren ver, y confesiones de mujeres de 30 también obras que estaban grabadas de antes y que quedaron guardadas y, y como que encuentro eso ha sido como una salvación entre comillas porque tampoco lo que uno gana con, con estas obras en estas circunstancias online no es lo mismo que cuando uno va a un teatro y llena el teatro pero bueno, claro, uno dice por lo menos eh, estamos ahí estamos, está nuestra imagen dando vuelta nos llegan un par de pesitos pero igual es denigrante todo. Igual es triste. Es súper triste lo que pasa con los actores. Eh, es súper triste como... Pero, pero no, claro, se devela un, un, un escenario que viene mal desde antes. Que está mal instaurado, que no tengamos leyes que nos protejan, etc. Entonces, y, y quizás que va a venir para adelante también. Esto viene una pandemia, pero como está el planeta, no sabemos qué va a pasar después. Entonces, claro, también hay un, hay una especie de como que el, for, el hay que dar la vuelta de tuerca a este, a este formato teatral, quizás, y, y ser creativos y, y, y verlos desde otro lado y, y transformarlo en otra cosa, no tengo idea de qué. Eh, pero, pero claro, yo creo que esta pandemia ha hecho cuestionar un poco de partida qué tan importante, qué pena que no sea tan importante el arte para el, para el gobierno. Más que para las personas, yo, yo siento que la gente, eh, hay mucha gente con problemas emocionales y siento que como que eh, el arte, no solo el teatro, no sé, pues el baile, la pintura, todas las artes eh, son una parte importante del ser humano. Y, y entonces, ojalá que algún día caiga la teja de que hay que, pucha, así como los doctores, claro, guardando las proporciones, pero igual, igual es otra área... O sea, en la, en la vida del ser humano hay varias áreas, y el arte eh, tiene que ver con la espiritualidad, y la espiritualidad es súper importante dentro de este círculo de vida del ser humano. Entonces, bueno, es triste la situación, sí sé que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, eh, y espero que, pucha, que algo pase con todo esto, algo bueno salga de todo esto. Pero claro, yo te digo, yo como te digo, yo he sido afortunada, yo soy una persona muy agradecida, y, y bueno, y ahora eh, eh, pude hacer una, una obra de teatro también, igual eso fue bueno para el espíritu porque hicimos una función y ojalá que la obra no sé qué va a pasar, no sé si la vamos a poder seguir dando, espero que sí por suerte quedó grabada entonces también a lo mejor se puede vender eh, en formato online eh, pero así, así están las cosas, pues mi hijo mira, no, hay un proyecto dando vueltas por ahí que no voy a decir, un proyecto teatral pero claro, se necesita poder darla. O sea, se necesita que se que pase todo esto, que, esto de la pandemia, todas estas restricciones como de juntas de personas. ¿no? Necesitamos volver a, a la normalidad, creo yo, para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, mmm, pero por ahora no, nada más. Más que cosas personales. Y igual uno siempre está estudiando, buscando cosas. Inventándose, reinventándose constantemente. Y el 2021 yo creo que viene para eso. Gracias a ti, porque claro, igual estas esta entrevistas o estas invitaciones hacen como ver un poco, darse cuenta de todo lo que uno ha hecho y también es, para uno es súper importante como hacer ese recorrido que tú, a través de tus preguntas, me hiciste hacer. Eh, me parece interesante como ver, claro, que no sé, quererme un poquito, como decir, igual he hecho cosas entretenidas. Igual ha sido importante, espero seguir haciendo, pues bueno, no sabemos qué va a venir, pero estoy contenta. Así que te agradezco enormemente como darme este regalo.
0: Acomódate, porque comienza tu mejor compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.